0: Porque él, él vi... Empezar esta mañana preciosa festejando la resurrección de Cristo con este himno tan precioso que creo que todos lo sabemos. Porque Él vive, puedo ver el mañana y puedo ver el mañana diferente. No, bendito día de resurrección que festejamos, bendito para que sea de bendición a todos, para que todos podamos. Eh, pensar, considerar en todas aquellas cosas que Jesucristo logró al haber resucitado. Y quería meditar en esta mañana en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, de, a partir del versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en la cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si sí es necesario, porque tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifiesta cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos hasta ahí. Acá dice que por la resurrección de Jesucristo nosotros hemos conseguido algunas cosas que son maravillosas. Lo primero que dice que la resur resurrección de Jesucristo nos hizo renacer. Me vino esta palabra tan fuerte, renacer. ¿Por qué renacer? Nosotros, dice la Biblia, estábamos antes de, de conocer a Jesús muertos en nuestros delitos, en, en pecados. A ver, vamos a, a ponerlo en palabras más entendidas. Antes de conocer a Jesús teníamos, por la vida que nos tocó vivir, por las circunstancias, por tantas cosas que quizás ahora te viene a la mente, estábamos con nuestra área emocional sin vida, apagada, llena de cosas que, que nos detenían, que nos condicionaban, que nos hacían pensar de nosotros mismos o nos hacían ver una imagen distorsionada de lo que, de lo que somos, de lo que Dios nos ha dado, de, lo, de la forma como Dios nos ha hecho. Y acá la palabra dice que a través de la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos renacer. Me venía a la mente cuando leí este versículo. Hace un tiempo atrás yo tengo una, una maceta en la puerta. Y había plantado antes una, un palo de agua. Y bueno, de a poquito se fue muriendo, se fueron cayendo las hojas y, y quedó un palito nada más ahí, ¿no? Y bueno, después me regalaron otra planta. Entonces dije, bueno, voy a sacar, voy a arrancar esa esa planta que está ya muerta y, y bueno, voy a plantar otra. Y cuando me acerqué a ese palito que parecía seco, ahí enterrado, veo unas pequeñas pero muy pequeñas hojitas que estaban naciendo de ese palito y esas pequeñas hojitas, aunque eran débiles, pero eran bien verdes. Así que me alegré tanto porque dije, wow, yo pensé que ya... No había esperanza para esa plantita que estaba ahí representada en ese palito seco, medio enterrado, ¿no? Pero bueno, estaba vivificándose, estaba renaciendo nuevamente esa planta. Y yo decía, ¿cuántas veces ¿no? el Señor nos ha encontrado como, como esa planta? Ya a punto de, 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 de desmayar, de, de no seguir más, sin esperanza, sin vida... Sin un objetivo para, para vivir también. Pero dice la palabra que la resurrección de Cristo nos hizo volver a nacer, renacer, volver a renacer. Y esto es lo primero que quiero que, que recuerdes en esta mañana. Si Jesucristo no hubiera resucitado, como dice la palabra, van a sería nuestra fe. O sea, no tendríamos en quién creer, no, habría, no había esperanza para nuestra vida. Nosotros seguiríamos como ese palito ahí enterrado, quizás sin esperanza. ¿Mm? Pero al Jesucristo venir a nuestra vida, hemos renacido. ¿Y renacido para qué? ¿No? O sea, vuelvo a la vida, ¿y para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que me impulsa a, a tener esperanza en esta nueva vida? Dice, fuimos renacidos para una esperanza viva esperanza viva, me encanta ese adjetivo que se le agrega a esperanza, esperanza viva, o sea, no es esperanza en cosas que van a perecer, no es esperanza en cosas que yo digo, wow, puse toda la expectativa, puse todas mis fuerzas, me preparé, esperé, pero lo que llegó mmm, no se sostuvo, ¿Mm? lo que llegó no era lo que yo esperaba, lo que llegó eh, no permaneció en el tiempo. No, lo que Jesucristo trajo a través de su resurrección es una esperanza viva. Jamás te va a defraudar, jamás va a hacer eh, que vos, al, al tener esas cosas, digas, no es lo que yo esperaba. Cuando tu esperanza está en, puesta en Jesucristo, esa esperanza es una esperanza viva. Qué maravilloso que es esto. Y dice, eh, sigue diciendo que nosotros tenemos una herencia en Jesucristo. Ayer veíamos que cuando Jesús logró vencer al enemigo y logró derribar todos sus argumentos, sus estrategias, su plan para para hacer que nuestra vida fuera una vida muerta, una vida fracasada, cuando Jesús logra vencerlo, ahí en ese tiempo, cuando Él después que entregó su Espíritu y fue no, a, a declarar su victoria, el Padre lo sentó a su lado, ¿no? al lado de su trono, y le dio una corona, le dio un cetro, y lo hizo reinar. Pero Él no está reinando solo. Él para nosotros, como dice este pasaje, ha conquistado una herencia. Y me encantan los, las tres palabras que describen esterencia. Esterencia es incorruptible, es incontaminada es, y es inmarcesible. Incorruptible ¿por qué? La palabra incorruptible significa algo que no se puede sobornar. ¿m? Que nadie puede ofrecer algo mejor por eso. Por eso es incorruptible. O sea, no hay nada mejor, no hay nada más poderoso, no hay nada que pueda rebatir aquellas cosas que Jesús logró para nosotros es algo seguro eso es lo que me venía acá nadie me va a poder robar esta herencia, nadie va a venir a sobornar a Jesús para que eh, me, la, me la quite no, es incorruptible lo otro es incontaminada ¿Qué significa esto? Que no se puede manchar y no se puede mezclar con otras cosas. Es incontaminada, es auténtica. ¿eh? Es original. Eh, nadie le puede, la puede imitar. Nadie puede hacer algo trucho, parecido a lo que Jesús hizo. Porque Jesús te da una herencia incontaminada. ¿Mm? Qué bueno que es esto en un mundo donde eh, todo es relativo, ¿no? La teoría de la relatividad tan moderna en este tiempo, todo es relativo, ¿no? El famoso Xinjiang, todo, nada es eh, seguro, digamos, nada es este, contundente, todo es un gris, ¿no? En el negro puede haber algo blanco, en el blanco negro, o sea, todo está ahí, ¿no? E Esa relatividad que nos lleva a a no ser personas con una postura eh, firme, que todo es como que la gente va detrás de, del que mejor ofrece, del, del que puede conquistarlo de, de alguna manera por algunas cosas. Lo que Jesucristo nos vino a traer es una herencia incontaminada y dice inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Que tiene validez para siempre. O sea, no se marchita. Esa es la definición de inmarcesible. No se marchita, o sea, no caduca. No va a caducar esa herencia. No va a tener una, un, un cierto tiempo y va a perder validez. No, va a ser inmarcesible. Me venía a la mente también... Yo les cuento un poco de mi vida, ¿no? Para que me conozcan un poco más y para que a lo mejor, como yo, puedan tomar ejemplo de mis vivencias. Cuando yo tenía 10 años, más o menos, vas desde chica, pero yo re, estos recuerdos son a partir de más o menos 9, 10 años. A mí me gustaba muchísimo ir a la casa de, de mis abuelas paternas. Digo mis abuelas porque era mi abuela y mi bisabuela, ¿no? Mi bisabuela. Este, murió a los 96 años y que yo también la pude disfrutar este, por un tiempo, toda mi niñez y hasta mi adolescencia. Y me encantaba ir a la casa de ellas porque yo iba a uno de los dormitorios de una de ellas, donde había un placar y yo siempre lo abría. Y había un famoso... <risas> que lo, lo tengo tan presente todavía, un famoso tapado de piel negro, que no sé si era auténtico o no, no sé de qué era, pero yo me lo ponía y el tapado me iba por los pies y yo me sentía una diva con ese tapado y sacaba de una caja que había unos zapatos negros también, con, con un dedito de afuera como se usaban antes, me los ponía, me quedaban enormes, pero yo me ponía ese tapado y esos zapatos y le pedía a la abuela, por favor, abuela, ¿me lo puedo llevar a mi casa? y ella me decía, no, esa es tu herencia, así que cuando vos seas grande, cuando vos seas una señora, la abuela te lo va a dar, pero es tu herencia. Después había como una cajita abajo de ese ropero que yo sacaba, esa caja, y adentro de esa caja había un como un joyerito redondo. Yo todavía lo recuerdo. Y bueno, ahí adentro de ese joyero habían joyas que mi abuelo le había traído a mi abuela del Líbano, ¿no? Y yo me las probaba todos, los anillos me quedaban enormes. Recuerdo un este un broche que tenía, era como un bichito del desierto que no me sale el nombre, pero su cuerpito era como de esmeralditas verdes chiquitas y sus ojitos de, con dos rubíes rojos. Y imagínense, me encantaba, me lo ponía. Y yo era la diva que andaba por la casa de mis abuelas, pero siempre anhelando... De, Poder llevarme esas cosas que ni sabía el valor que tenían, pero a mí me encantaban. Eran parte de lo que eran mis abuelas y era algo que, bueno, yo soñaba poder usarlo afuera. Pero siempre recordaba esa palabra, no, son tu herencia. Cuando vos seas grandes, van a ser tuyas. Les cuento que <ríe> yo después me fui a estudiar, eh, mis abuelas murieron... Y nunca más supe el paradero de todo eso, ¿no? Tenía un tío que vivía con ellas y, bueno, no sé qué hizo con esas cosas. Así que mmm, yo me quedé sin mi herencia, sin aquello que yo por años lo, oh, me encantaba y lo disfrutaba y lo esperaba ansiosamente. Me quedé sin esa herencia y pensaba, guau, wow, Qué fabuloso es poder tener en Cristo una herencia que jamás va a caducar, que siempre la vamos a tener. Pero no solamente es la herencia de esa vida eterna, de esa vida con Él, en su presencia, en la presencia del Padre, disfrutando de ese lugar tan hermoso que Él ha preparado para nosotros, sino que es una herencia que ya la podemos disfrutar. Ya la podemos disfrutar en este mismo momento, ¿no? de, en ese renacer a una vida nueva con Él, en ese renacer, florecer, de cosas que quizás han quedado muertas o que están ahí apagadas o que están desfiguradas, hoy Él puede hacer que esa herencia pueda ser activa en nuestra vida si, si todavía no lo es. Pero el apóstol Pedro nos aclara algo, ¿no? que por ahí no es tan lindo como, como lo que venimos diciendo porque esto no nos gusta. Dice, pero ojo, que eso está, eso se puede disfrutar, pero quizás vayan a tener que ser probados por un tiempo, mm, sabemos de lo que está hablando, ¿no? Muchos de nosotros, quizás todos, hemos sido probados en diferentes tiempos de nuestra vida, probados con pruebas de todo tipo, pruebas económicas, pruebas emocionales, pruebas físicas, pruebas de todo tipo, pero el apóstol Pedro dice: Es necesario que nosotros seamos probados por un poco de tiempo. O sea, nos aclara: Mira, esto no va a ser para siempre. Las pruebas no duran para siempre. El tiempo de, de digamos, de dificultad, de, de depresiones a veces, no va, no es para siempre. ¿no? Y esto nos da ¿no? una esperanza también, una esperanza viva también. ¿Para qué es necesario que nosotros seamos probados? Porque. La herencia que Jesús nos dio a través de su resurrección se activa de una manera. ¿Está la herencia? Sí está. Es como Él ya la depositó. En tu banco ya está depositada la herencia, ya es tuya, te pertenece. Pero hay una manera de activarla. La tarjeta que activa esa herencia es tu fe, es la fe. Y dependiendo de qué qué tamaño te tenga esa fe, o cuán fuerte más bien sea esa fe, será lo que vos empieces a ver de la herencia, que se haga efectiva en tu vida. Dice, por un leve tiempo no va a ser probada tu fe. ¿Para qué? Para que esa fe produzca en ti alabanza, gloria y honra. ¿Qué está produciendo la fe en nosotros? ¿no? Yo me preguntaba en este tiempo de prueba, de prueba difícil, sí, es difícil. Es difícil porque eh, mueve lo que, todo lo que somos, ¿no? Mueve, mueve nuestras emociones, nuestro físico, nuestra vida espiritual que está produciendo nuestra fe en esta prueba. ¿No? Está produciendo alabanza, está produciendo gloria, está produciendo honra. ¿Mm? Todo esto tiene que ver con una rendición de nuestra vida. Tiene que ver con que nosotros, digamos, yo dependo exclusivamente ¿no? de lo, del Señor y esto lo vamos a ver en el último versículo más afirmado, ¿no? Nuestra fe, <coughs> nuestra fe probada en este tiempo nos va a hacer crecer y nos va a hacer eh, empezar a disfrutar de esa herencia de otra manera. Empezar a ver cosas que todavía nosotros no la hemos podido ver en nuestra vida. La herencia que Jesús trajo es una herencia de autoridad y de poder. La Biblia dice en, en el libro de Efesios que cuando Él se sentó, Él no se sentó solo. Dice que Él se sentó juntamente con todos aquellos que creemos en Él, con todos aquellos que, que entendemos. Y, 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 y aceptamos y adoptamos esa herencia que Él nos trajo. Y dice que al sentarse juntamente con nosotros, ahí reinando, en Él nos dio autoridad. Nos dio autoridad sobre qué? Dice sobre todas las cosas que se nombran en los cielos. Uf, el reino espiritual es muy amplio, es muy amplio. De un lado y del otro es más amplio del lado de Dios que del lado del enemigo. A veces estamos dándole tanta, tanta relevancia al enemigo. El campo del enemigo, quédate tranquilo que ya está vencido el enemigo. ¿Te acordás lo que hablamos ayer? El enemigo ya está vencido. Pero el campo espiritual de Dios, las cosas que se pueden nombrar. Nombrar quiere decir tomar autoridad sobre eso. Cuando Dios creó al hombre, le dijo que él nombrara, él pusiera nombre a todo. Nombrar es tomar autoridad sobre eso. Entonces hay un mundo espiritual maravilloso de autoridad de poder que el Señor conquistó para vos para mi vida, para tu vida que Él te dio por herencia ¿Mm? ese mundo espiritual de autoridad y de poder es nuestro está vigente ¿de qué depende? volvemos a lo mismo, depende de la fe madura que tengas, de esa fe que cree en lo que no ve, que espera lo que ha sido prometido, porque no es que estamos esperando en cosas irrisorias, estamos esperando en las promesas que están eh, plasmadas en la palabra, estamos esperando en, la, en, en lo que Él nos ha dicho, en cada promesa, en promesas de salud, en promesas de prosperidad, en promesas de sanidad, de restauración, uff de crecimiento, tenemos tantas promesas, entonces todo lo que se nombra en los cielos, en el mundo espiritual, es tuyo, vos le podés poner nombre, ¿Mm? nombre, ¿Qué, ¿qué estás necesitando? Ponele nombre, ¿Mm? Él te ha dado autoridad sobre todo lo que se nombra en el mundo espiritual y todo lo que se nombra en la tierra, ¿cuántas cosas se está nombrando en este momento? ¿Cuántas cosas se están declarando en este momento? Toma autoridad, esa es tu herencia. Deshacé los argumentos del enemigo. Deshacé sus planes. Deshacé lo que Él declara constantemente sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu nación, sobre, sobre lo que sea. Él te ha dado por herencia la autoridad y el poder sobre toda cosa nombrada en los cielos y en la tierra. Esa es nuestra Herencia, y quería leer algunos versículos. Dice: Versículo 18: Sabiendo que fuisteis rescatado, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que fuisteis, o sea, lo anterior, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 21 Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en quién, sean en Dios. ¿Dónde está tu fe y tu esperanza en este momento? Yo escuchaba ayer a la noche algunas... A veces pongo el informativo como para actualizarme y en varios de los informativos ¿no? decían que están con la esperanza de la vacuna que salga, de la medicación que salga, de que alguien descubra algo efectivo porque se han descubierto algunas cosas y, pero no, no han dado un resultado 100% efectivo. Otros están dando pero están esperando. O sea, toda la esperanza de mucha gente en este mundo está puesta en el hombre, en lo que el hombre descubra, en lo que el hombre haga. Y es verdad, Dios nos ha dado inteligencia y capacidades para descubrir cosas. Pero acá dice que nuestra esperanza no está en cosas corruptibles, no está en cosas que hoy van a ser efectivas y mañana van a carecer de eficacia, sino, dice acá el versículo, porque nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Esa es una buena recomendación, una recomendación que, que tenemos que considerar, tenemos que encontrarnos con nuestra mente y preguntarle eh, ¿dónde está mi, mi esperanza en este momento? He hablado con algunos de ustedes en estos días, y, y sí, estamos pasando tiempos donde cada día es, una, es un desafío de fe, cada día es de esperar en que vamos a estar bien, en que vamos a terminar el día. Yo agradezco cada día y digo, Señor, pasamos otro día más cuidados, alimentados, sostenidos, defendidos. Entonces, es un desafío de fe cada día que estamos enfrentando. ¿Qué tenemos como aval para salir victoriosos? La herencia que Jesucristo nos trajo a través de de su resurrección, que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y nos da una tremenda seguridad de que pase lo que pase, yo voy a estar seguro. Pase lo que pase, yo voy a estar bien. Pase lo que pase en mi vida, lo que venga y lo que tenga que enfrentar, es algo que me va a ayudar para bien. Eso es otra herencia. Jesús cambió las cosas. Todo lo que antes nos sucedía en la vida nos perjudicaba, nos enfermaba nos amargaba, pero las cosas que, la herencia de Jesucristo, hizo rever, revirtió eso, eso que la, todas las cosas que nos pasan, nos hacen bien, es como darle una bofetada al enemigo, ¿no? el enemigo trayendo cosas para eh, derribarnos, enfermarnos, amargarnos, y dice la Biblia que él tomó todo eso, y lo revirtió, dijo, van a venir situaciones, van a venir tiempos de, fe, de pruebas, pero va a ser para bien. Entonces, que en este día maravilloso de resurrección puedas considerar esta herencia, puedas activarla, ¿eh? que este tiempo de prueba aumente tu fe, aumente tu confianza, aumente tu esperanza viva, porque hay un aval para todo eso. Y lo logró Jesucristo a través de su reacción. Te bendigo, hermano, te bendigo que levantes los, bra los brazos en alabanza, en gloria, en honra, aquel que lo hizo todo, lo hizo todo para que vos fueras más que victorioso, para que te sintieras fortalecido, para que te sintieras que todo va a estar bien. Vamos a pasar esta prueba y mi oración constante es que después de esta prueba, muchas, si no todas, las cosas cambien cambien en mi vida personal en mi familia en nosotros como comunidad de fe cambiemos porque vienen cosas que dios quiere hacer grandes esa es nuestra herencia dios te bendiga que pases un hermoso día meditando adorando disfrutando y bueno haciendo todo lo que estamos haciendo comiendo jugando dios te bendiga mucho te amo y te extraño